0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de Sport business.club Bonjour Mathieu Masquelier. Bonjour Bruno. Vous êtes le responsable du sponsoring à la Société Générale. La banque est notamment partenaire de la Coupe
1: du Monde de rugby qui se dispute actuellement au Japon. Où sommes-nous ici Alors justement, on est devant le siège de Société Générale à la Défense. Donc les grandes tours de Société Générale assez emblématiques de la, de la banque. Et donc on est devant le parvis là, avec tous les collaborateurs qui rentrent et qui sortent. Et des tours qui sont aux couleurs hein, de la Coupe du Monde de rugby. Tout à fait, on a voulu marquer le coup et montrer que la banque était engagée euh, et on a habillé toute l'entrée et aussi l'aventure des tours avec des, euh, des visages emblématiques de notre engagement, que ce soit professionnel, amateurs, euh, des hommes, des femmes, des petits garçons, des petites filles. Et il y a aussi dans l'entrée euh, tous les ballons hein, de, de toutes les équipes de cette Coupe du Monde.
0: Alors, il y, y en a un qui est décroché, c'est le Japon, je ne sais pas pourquoi. <rire>
1: c'est un signe, je ne sais pas. Mais...
0: <rire> on aurait pensé que ça pouvait être le ballon quand même de l'équipe de France. Alors je disais donc Société Générale est partenaire historique du, du rugby. La banque est l'un des sponsors principaux de, de cette Coupe du Monde qui se dispute jusqu'au 2 novembre. Je ne vous demanderai pas si vous voyez le 15 de France en finale. Je crois que c'est la sixième fois hein, que, que Société Générale est partenaire de la Coupe du Monde.
1: Tout à fait. Première édition en 1991. Euh, on était à l'époque plutôt un partenaire local et au fur et à mesure notre engagement s'est élargi et c'est la troisième fois je crois que le, le groupe est partenaire mondial donc, on est partenaire majeur de la compétition. Alors, si on parle du Japon précisément, qu'est-ce que vous offre ce, ce statut en termes de visibilité Alors, moi, bon, on est un des six partenaires mondiaux, donc euh, majeurs de la compétition. Donc, ça nous offre toute la, la possibilité d'exploitation de, euh, des droits de la Coupe du Monde, que ce soit les appellations, les hashtags, euh, des possibilités d'hospitalité très fortes, de l'activation digitale, tous les droits classiques du marketing sportif.
0: Combien de personnes en hospitalité vous invitez sur 16 euh,
1: sur 16 matchs euh, de la, sur les 48. 2 000 français, qui viennent directement de France Alors non, malheureusement, euh, on aurait aimé, mais euh, on est une banque et on a des, des contraintes très fortes en termes de budget et de réglementation. Et donc c'est vraiment plutôt euh, 90% de japonais et 10% d'asiatiques. On parlera
0: justement de cette euh, internationalisation. Vous êtes visible hein, également, la marque est visible évidemment en, en panotique, Et on remarque d'ailleurs que vous avez traduit Société Générale en
1: japonais. Alors c'était un des gros enjeux de notre présence en tant que partenaire majeur, c'est de montrer euh, en Asie que nous sommes déjà une banque, parce que tout le monde ne le sait pas, et qu'on nous sommes engagés dans le rugby. Donc il y avait un peu ce double engagement euh, à, et, ce, et cette, euh, ce, ces enjeux de notoriété à travailler euh, en tant que banque euh, sur place.
0: Et au niveau international, donc cette Coupe du Monde vous offre une visibilité internationale dans un objectif justement de, de s'étendre sur d'autres territoires.
1: C'est exactement ça. Aujourd'hui, le groupe est implanté dans 66 pays dans le monde, euh, et c'est l'objectif de ces grands événements, c'est de montrer que le groupe est en effet une banque internationale et à la réponse à des problématiques dans le monde entier.
0: Quels sont les territoires cibles aujourd'hui pour Société Générale en termes de, de business
1: Alors on a une, la banque de détail d'un côté et la banque d'investissement. La banque de détail, on va plutôt être en Europe, en France, euh, en, en Europe du Sud, en Europe de l'Est. En revanche, la banque d'investissement, euh, le Royaume-Uni, euh, les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord euh, et l'Asie qui a un gros gros... Euh, territoire pour nous et aussi autour de tout ça l'Afrique qui est le continent que Société Générale veut, veut investir dans les prochaines années qui est très important pour le groupe.
0: Ça coûte combien à la, soci... à la Société Générale pour être partenaire de la Coupe du Monde 2019
1: Alors c'est malheureusement des montants qui sont un peu confidentiels donc on ne communique pas dessus euh, mais c'est un engagement qui est de toute façon moins élevé qu'une Coupe du Monde de football ou des Jeux olympiques. Bon, quelques millions d'euros quand même. Euh, quelle est en revanche
0: la, la répartition en part entre l'activation et, et les droits payés Est-ce que c'est un pour un
1: Avant, c'était un pour un. Maintenant, euh, L'avènement du digital a aussi permis de réduire drastiquement l'activation, euh, mais on est, on est plutôt euh, un euro investi et, euh, euh, en droit et 10 centimes en activation aujourd'hui. C'est plus difficile qu'à une époque. Euh, l'activation euh, représente une, une partie moins importante qu'avant. Euh, notamment aussi en Asie, les espaces publicitaires sont très chers. Donc on a, on a plutôt euh, focalisé nos efforts sur l'hospitalité en disant que c'était notre enjeu principal. Parmi les activations quand
0: même, il y a cette troisième saison de terrain favorable oui. C'est quoi exactement
1: Alors, Terrain favorable, c'est une web-série qui va à la rencontre du rugby amateur. Donc on a des ambassadeurs de marques, dont Johnny Wilkinson, Thierry Dussautoir, et ils, ils vont intervenir dans un petit club. Les deux premières saisons étaient en France, donc d'aller montrer ce que les valeurs du rugby apportent aussi bien sur le plan sportif, mais aussi personnel. Et on s'est dit, cette troisième édition, les deux, les deux premières ont très bien fonctionné. Il fallait qu'on lui donne une, une connotation, une ampleur un peu plus mondiale, et Johnny Wilkinson envoie ses émissaires euh, à découvrir quatre pays dans le monde, donc l'Écosse, les Fidji, la Côte d'Ivoire et l'Inde. Et tout le monde se retrouve au Japon. Et en fait, tous les ambassadeurs du groupe vont raconter aux enfants de Kamaishi donc c'est le lieu malheureusement où a eu lieu le, le tsunami, où il y a eu les plus gros dégâts, et vont raconter ce qu'est le rugby dans le monde et vont leur, leur prêcher la, la, la bonne parole euh, au Japon. C'est quoi l'idée de, de cette web série pour Société Générale C'est vraiment de, de, de ne pas parler de résultats mais de ce que le rugby apporte et de ses valeurs de la solidarité, de l'esprit d'équipe, l'engagement le rugby, on y croit, on y a toujours cru. Parfois, les résultats du 15 de France sont bons, parfois, ils sont moins bons. Euh, parfois, il y a des sujets annexes. Nous, ce, qu ce à quoi on croit, ce sont les valeurs et ce que ça apporte. Mais pas euh, que sur le plan sportif. On est investi aussi dans des associations caritatives. On voit ce que le rugby apporte euh, en termes d'émancipation des jeunes filles, par exemple. Euh, et c'est ça qu'on a voulu montrer. Qu'ont donné les, les deux premières saisons pour ce après Près de 15 millions de vues sur YouTube et aussi des diffusions en télé, Alors en France, sur la chaîne L'Équipe, mais aussi à l'international. Le programme a été diffusé euh, en Asie notamment, euh, en Afrique euh, et dans d'autres pays dans le monde. Et, puis, et là donc cette troisième
0: saison est encore plus internationale, oui, on la verra encore. tout euh... à fait.
1: 50 pays euh, de diffusion et aussi disponible à tous les diffuseurs de la Coupe du Monde euh, donc euh, accessible en tout cas à 200 pays dans le monde.
0: Et, et donc, euh, film international, production internationale, donc coût plus important que les deux saisons précédentes
1: Oui, par rapport au voyage euh, forcément et au de déplacement des, de, de, des moyens techniques et des et des joueurs de rugby en revanche euh, c'est de la production qui est très légère euh, c'est deux caméras euh, c'est pas un film publicitaire c'est vraiment un documentaire d'ailleurs celui qui le réalise euh, c'est Benoît Pencivi hein, c'est quelqu'un qui a, qui a une, une expertise dans ce domaine là qui est très forte et lui il va chercher des histoires humaines et il va pas chercher euh, le film publicitaire même si les images sont au final très très belles
0: ouais c'est le groupe de production de P2L hein, et la, la filiale What Wonderful World on, on, le verra, on la verra à la télé cette série une autre fois, parce que c'est une vraie production
1: télé Alors, elle, est déjà, elle a déjà été diffusée sur la chaîne L'Équipe les 23 et 30 septembre, et potentiellement, il devrait y avoir des diffusions, je pense, prochainement, et elle est toujours accessible sur les, sur les canaux de Société Générale. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
0: Et nous sommes de retour avec Mathieu Masquelier, responsable du sponsoring de Société Générale. On est au pied hein, des, du siège de Société Générale à la Défense. Euh, les tours donc, sont aux couleurs de, de la Coupe du Monde de rugby. Le rugby, justement, c'est une vraie histoire d'amour pour Société Générale. Ça fait maintenant 32 ans hein, que, que vous êtes marié avec le rugby français. Le premier contrat date de 1987 avec la Fédération Française de Rugby. Je suppose qu'avec le temps, les objectifs de communication a évolué au fil des années
1: alors, alors déjà, ce qui est même surprenant, c'est que c'est plus de 30 ans de, de mariage, c'est que c'est presque, je dirais, 100 ans. En fait, Société Générale a toujours été euh, engagée, investie dans le, dans le rugby et, et euh, dans le sport. Vous parlez de 1903, Exactement. la création <rire> du, du club athlétique de la Société Générale, le, le fameux CASG. Tout à fait, qui est devenu ensuite le stade français, donc euh, le, le club de rugby du stade français. À l'origine, était le club athlétique de Société Générale. Et même à l'époque, Jean Boin, l'athlète Jean Boin était semi-professionnel et était embauché par Société Générale et a, et a couru aux Jeux Olympiques de Rome sous les couleurs de, du CSG. Donc c'est une très longue histoire d'amour.
0: Bon, alors là, on va remonter quand même au partenariat <rire> sportif et au sponsoring. 1987, donc le, le premier accord avec la Fédération Française de Rugby. 1991, la première Coupe du Monde en partenariat. Et 1998, la Ligue Nationale de Rugby. Ce partenariat a évolué au fil des ans.
1: Alors ça, ça a été au, à l'origine plutôt du soutien en France au rugby et à sa professionnalisation. Euh, à l'époque, en 1987, euh, c'est notre euh, ancien président directeur général Marc Viennot qui avait aussi lui une appétence pour le rugby et, et, euh, et qui s'est engagé pour, au nom de la société euh, dans ce partenariat. Euh, on a aidé à la professionnalisation également avec euh, le soutien à la Ligue nationale de rugby et au fur et à mesure, euh, le rugby euh, qui est un peu dans l'ADN de Société Générale, qui a fait partie de notre signal. Euh, de marque développement sans l'esprit d'équipe on a considéré qu'il avait un même, un même apport à la marque en france et à l'international donc les objectifs ont en effet été élargis à de la notoriété à de l'image et aujourd'hui on a, on a signé des partenariats rugby dans le monde entier, en Inde, en Afrique parce qu'on y croit euh, et on croit qu'il qu est universel, on croit que ses valeurs sont universelles donc euh, on a les mêmes objectifs et les mêmes enjeux euh, partout dans le monde. C'est un vrai
0: levier de communication de, de porte d'entrée sur, euh, sur des marchés et des territoires, le rugby aujourd'hui sur euh, n'importe quel pays
1: Je dirais même un levier de différenciation euh, c'est vrai que quand on s'engage dans le rugby euh, euh, ça montre un, tout un groupe qui est engagé qui avance ensemble et, et, et on se différencie beaucoup euh, On engagé auprès de Rugby Afrique l'année dernière, euh, ça montre euh, une envie d'aller faire progresser plus qu'un qu'un continent sur le plan économique mais aussi sur le plan sportif et que euh, et le rugby, on pense que c'est une bonne porte d'entrée parce que par exemple en Afrique, ça n'existe pas beaucoup aujourd'hui, c'est pas très répandu et on croit que ça peut se développer même sur des territoires euh, qui euh, de, de nature sont pas très rugbystiques.
0: Ouais, on le voit hein, dans votre web-série euh, Terrain favorable avec Thierry Le sotoir qui, qui retourne en, en Côte d'Ivoire. Euh, les images sont, sont vraiment euh, exceptionnelles. Juste Aujourd'hui, un, un, une entreprise comme, comme Société Générale, qui, qui a choisi le rugby pour communiquer, doit rentrer également sur un, un terrain qui n'est pas forcément un terrain pur communication. Il, il faut également investir sur des activations qui donnent du sens au partenariat.
1: C'est vraiment ça, en fait euh... On a une légitimité, Société Générale est dans l'environnement du rugby et dans le paysage depuis très longtemps et on n'est pas les seuls. Donc pour aller ensuite émerger, il faut en effet activer ces partenariats. Acheter des droits, ce n'est pas, pas suffisant, donc il faut activer. Et de par notre légitimité, on a, on a préféré aller activer sur des, sur des enjeux, et sur des sujets de fond, d'où terrain favorable. C'est vraiment aller, aller, aller creuser sur ce qu'est le rugby et ne pas faire que de, de l'affichage, aller se dire regardez résumer ces belles histoires, montrer dans le fond ce qu'est le rugby et ce qu'il apporte.
0: En France, euh, il y a un gros travail, notamment sur, sur les régions, vous êtes partenaire de plusieurs centaines de clubs, clairement ça, ça vous rapporte
1: des clients en plus, vous l'avez
0: mesuré euh, cela à la Société Générale
1: Alors... On ne mesure pas vraiment, puisque c'est difficile d'aller savoir pourquoi un client va ouvrir un compte, c'est une petite somme de choses. Le rugby est une part de cette d'une ouverture de compte, mais on ne peut pas le mesurer vraiment aujourd'hui. En revanche, on mesure bon, tout, toutes les, tous les items d'image qui sont associés au rugby et à la banque, et on mesure aussi euh, la recommandation et la considération, qui sont un petit indicateur quand même euh, d'ouverture de compte. Si on parle du futur, la, la France
0: organisera le, la Coupe du monde de rugby 2023, donc c'est la prochaine euh, vous avez déjà signé un partenariat avec le, le comité d'organisation
1: Alors, on a soutenu la candidature, déjà, ce qui était une belle victoire pour, pour tout le monde. Généralement, les négociations pour l'édition précédente débute à la fin de l'édition en cours donc on n'a pas encore commencé mais forcément c'est une envie qu'on aurait de, de continuer cette histoire mais les, les, les négociations n'ont pas encore commencé.
0: Est-ce que Société Générale a une priorité sur
1: les, oui, les autres banques Oui, on, est, on a une priorité liée au fait qu'on soit partenaire actuellement de, de la Coupe du Monde.
0: Alors donc on l'a vu le, le rugby est vraiment le, le support de communication favori hein, pour Société Générale. Avez-vous regardé quand même le, le dossier du tournoi des quand RBS s'est retiré de ce, de ce partenariat
1: Alors naturellement, euh, de par notre engagement, déjà euh, depuis assez longtemps sur la Coupe du Monde et de la Fédération Française de Rugby, nos, nos enjeux étaient déjà euh, adressés avec ces partenariats. Un euh, partenariat avec les 6 nations... Euh, c'est important quand on est très implanté dans le Royaume-Uni, ce qui n'est pas complètement notre cas. Donc on a, on a assez vite fait euh, balayé ce sujet euh, en disant qu'on avait déjà des partenariats suffisants. Et je vous pose la même question pour le, le Rugby A7, le Seven, puisque là aussi c'est un de vos
0: concurrents, HSBC, qui a pris ce partenariat. Vous aviez regardé également ce, ce dossier. C'est quand même
1: l'avenir le, le Rugby à 7 Alors on le regarde, puisque c'est en effet pour nous une pratique d'avenir. Euh, depuis 2001, on est très investi auprès de la Fédération française de rugby sur le Rugby A7. On est partenaire des équipes de France et euh, également énormément local sur beaucoup de compétitions de jeunes et de rugby à 7. Euh, donc le HSBC euh, World Series est en effet euh, déjà préempté. Donc ce qu'on a nous fait, c'est que depuis euh, l'année dernière, nous sommes euh, partenaires maillot des équipes de France de rugby à 7. C'était quand même un pas pour montrer notre investissement euh, euh, de plus en plus important dans le rugby à 7 et qu'on croyait et qu'on croit à cette pratique et notamment depuis 2016 et, le, et les Jeux Olympiques. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Et on
0: retrouve Mathieu Masquelier, responsable du sponsoring de Société Générale. Le sport peut être un, un élément différenciant dans une communication hein, euh, pour une marque, mais quand même, votre secteur, dans votre secteur, chacun a son territoire. BNP Paribas, le tennis, Crédit Récole, le football, LCL, le, le cyclisme, BPCE, bon les Jeux Olympiques avec en plus de marques, Banque Populaire sur la voile et Caisse d'épargne sur le basket et le hand. Et Société Générale, c'est le rugby est-ce que le public fait vraiment la, la différenciation Est-ce qu'il attribue bien les sports à chaque marque
1: J'ai l'impression qu'on est le secteur d'activité le plus lisible quand même, parce que historiquement, les banques ont très rapidement pris leur place et on a tous des stratégies plutôt monosports. Donc finalement, chacun a son territoire on se chevauche pas trop et dans les études, en tout cas, qu'on peut réaliser deux fois par an, on se rend compte que les gens attribuent vraiment le rugby à Société Générale et le tennis à BNP, c'est assez lisible, en tout cas, en termes de stratégie de sponsoring.
0: Mais vous êtes totalement enfermé dans une stratégie, vous ne pouvez pas en sortir hein. C'est un peu une contrainte aussi. Ça
1: peut être une contrainte, mais justement, c'est pour ça que le rugby à 7, c'est un territoire qu'on a occupé en se disant que ça a adressé une nouvelle cible. Euh, on était auparavant, auparavant dans le golf, on, on se retient un peu pour se centrer sur le rugby malgré tout. Euh, et on fait des expérimentations, notamment le e-sport, e parce qu'on croit aussi à ces nouveaux sports euh, qui, qui touchent beaucoup les jeunes aujourd'hui. Donc on, ça a l'air euh, enfermant, mais, mais déjà, c'est un sport qui, de par ses valeurs, nous permet de communiquer de façon très large. Et euh, on a quand même quelques expérimentation euh, à côté. Est-ce que Société Générale est une entreprise sportive Et là,
0: je connais déjà votre réponse, <rire> puisqu'on en a parlé ouais, euh, tout à l'heure.
1: C'est une entreprise très, très, très sportive, euh, historiquement, et même aujourd'hui, le fameux CSG, le club athlétique de Société Générale, est euh, champion de France dans énormément de disciplines, et euh, le sport, euh, euh, ça transpire le sport chez Société Générale, c'est vrai, euh, on a énormément de, ch de champions de France, même d'athlètes en disport, e euh, qui sont des collaborateurs et qui... Qui sont aussi soutenus par le groupe. Donc, euh, un, quand on regarde euh, le midi, on voit beaucoup de, de gens euh, en short aller courir euh, sur euh, la défense. Mathieu Mascoli, en tant que responsable du, du sponsoring, vous pratiquez un sport euh, vous Alors moi, mon sport euh, depuis 15 ans, euh, c'est le squash. Alors euh, c'est pas du tout dans les axes du groupe, mais euh, j'ai fait un peu de rugby, un peu, un peu tous les sports, mais celui euh, que j'ai pratiqué le plus euh, est le squash. Allez, avant de se quitter, j'ai encore trois petites questions à vous à vous poser. Quelle est
0: selon vous la marque, à part Société Générale, qui a tout compris dans le sponsoring sportif, qui, qui pourrait vous
1: inspirer dans votre métier ah, C'est une bonne question. <rire> je dirais une belle marque dans le sponsoring, je dirais Orange. Bon, l'activation qui m'a le plus marqué, c'est l'Euro 2016 et la Tour Eiffel. Là, je me dis la Tour Eiffel qui s'allume aux couleurs du, du pays qui a eu le plus de, de citations dans la journée. C'est une des plus belles activations que j'ai jamais vues. Et là, je pense que là, ils ont tout compris aussi en termes d'ouverture, de cible. C'était vraiment exceptionnel.
0: On a parlé hein, tout à l'heure d'une grande compétition qui arrivait en France, la Coupe du Monde 2023, si vous êtes partenaire, c'est quelque chose que vous aurez dans le coin de votre tête. Exactement. Alors. Quel est l'événement sportif qui vous a procuré le plus d'émotions, la plus forte émotion
1: Moi, je crois que c'est les premiers Jeux Olympiques que j'ai suivis à la télé. Ça devait être Barcelone en 92. Je pense que c'était les émotions les plus fortes que j'ai ressenties et vécues à l'époque. Et
0: vous avez une image en particulier
1: qui, alors, vous, Bizarrement, qui vous Sébastien Flut, c'est la première qui me revient à l'esprit. J'en Olympique de tir à l'arc et c'est larme sur le podium.
0: Et, et maintenant dans votre dans votre fonction vous avez pu le rencontrer d'ailleurs. C'est bien rencontré un
1: fruit. oui une fois. Justement il était à côté de Zidane et tout le monde allait voir Zidane et moi j'ai je suis allé vers lui parce que pour moi il est alors c'est pas plus méritant mais je je trouvais qu'il avait une aura extraordinaire et personne n'allait le voir et moi je suis allé le voir lui. Quel est le prochain événement sportif que vous ne raterez sous aucun prétexte? Le prochain après la Coupe du Monde de on rugby. Va on ou... va dire
0: après la, la Coupe du Monde et la finale de la Coupe du Monde. Le tournoi destination 2020. Et avec un pronostic là aussi Je dirais euh, l'Irlande cette année. <rire> on va suivre ça alors. Merci Mathieu Masculier à bientôt. Merci Bruno, à bientôt. Cette interview a été enregistrée euh, mardi 1er octobre 2019 au, devant le siège de Société Générale euh, à la Défense et, et je peux dire à Mathieu que vous avez un petit peu mouillé le maillot parce qu'on était dehors et on a essuyé une petite averse. Allez au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club